0: Buongiorno a tutti e benvenuta a un nuovo episodio di Embracing Failure, il podcast dove parliamo di fallimento, vita, relazioni, lavoro, insomma parliamo un po' di tutto. Eh, Io sono Erika Isotta e ho cominciato questo podcast ormai tanti mesi fa, a novembre, ehm, in un momento abbastanza oscuro della mia vita. eh, per Per saperne di più potete andare a vedere gli episodi precedenti. Uh, siamo ormai vicini ai 50 episodi, ancora non ci credo, uh, quanto ho parlato in tutto questo. Comunque, oggi, come vedete dal titolo, siamo qui per parlare di scelte, perché tutti in fondo nella vita abbiamo delle scelte davanti a noi. Io, prima di cominciare, vi ricordo che non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, uh, quindi se siete in un periodo di disagio difficoltà se non riuscite ad affrontare alcune situazioni della vostra vita il mio consiglio è quello di eh, dedicarvi insomma diciamo di eh, dirigervi scusate ad un professionista Eh, io personalmente sono seguita da una psicologa su uno bravo che è una piattaforma di eh, eh, terapia online nessuno mi paga per dire questo purtroppo io ogni volta lo continuo a dire quindi forse smetterò di dirvi ma andate insomma a chiedere aiuto se ne avete bisogno non c'è niente di male io comunque sono seguita da più di due anni ormai e allora eh, oggi parliamo del paradosso della scelta che è qualcosa eh, in cui mi sono imbattuta nelle mie letture di questa settimana c'è un libro che è il libro di Barry eh, Schwartz eh, che si chiama The Paradox of Choice, il paradosso della scelta. In questo libro sostanzialmente eh, si impara, prendiamo, che sebbene scegliere sia una parte eh, fondamentale eh, dell'autonomia, del nostro benessere, avere un eccesso di scelta ha un costo. E La nostra ossessione eh, per queste scelte contribuisce a prendere decisioni sbagliate, perché se ne abbiamo troppe cominciamo a diventare ansiosi, stressati, insoddisfatti, volendo anche depressi o depresse. Il libro è è, è molto interessante perché è un po' la quintessenza, secondo me, del millennial. Praticamente siamo degli esseri paralizzati dalle scelte, che può essere dalla scelta del qual è la miglior Pokéball <ride> intorno a me, fino a quella di che cosa voglio fare nella vita, chi è eh, il mio compagno, la mia compagna ideale, eh, o forse voglio stare da solo. Insomma, eh, tutte quelle cose su cui crediamo di avere effettivamente eh, una scelta, quando insomma c'è anche la tesi del determinismo, che è qualcosa di cui parleremo presto, è sicuramente qualcosa eh, interessante che mi ha fatto riflettere e ormai ad oggi diciamo c'è una proliferazione di scelte e tutta questa proliferazione ha un effetto profondo sulle nostre vite basti pensare, quando eravamo piccoli, io sto pensando a quando vivevo con mia mamma eh, boh, a tavola c'era pasta, panna e prosciutto e si mangiava questo Eh, mia mamma diceva sempre o mangi o salti, quindi salti la cena, però tipo proprio eh, disciulati, insomma o mangi o oh, niente basta questo è quello che è e adesso ci troviamo per esempio a passare 40 minuti a cercare su Uber Eats o Deliveroo qual è eh, la, cosa, eh, la cosa migliore um, prima si prendeva il caffè al bar adesso abbiamo il maccialatte chai, ice coffee, flat white, americano insomma chi più ne ha più ne metta um, o per esempio può anche essere una cosa di Um, lavoro della vita delle app ah, insomma oggi parleremo un po' di tutti questi uh, aspetti poi in cui tutto ciò si, uh, si declina um, ovviamente sento di fare un disclaimer io parlo da quello che è il mio privilegio dalle scelte che ho e che ho avuto nella mia vita uh, so che tutti abbiamo delle vite diverse quindi insomma uh, Cercate un po' di capire anche come questo si applica alla vostra vita, quali sono le scelte che avete e vi sentite effettivamente paralizzati dalla scelta. Per me per esempio che sia che si tratti di dove mangiare, dove viaggiare o di che cosa sto comprando, come molte persone della mia generazione o comunque persone intorno a me tra i 20, 25, 30, 35 anni, mi sento obbligata quasi a fare una tonnellata di ricerche per assicurarmi di avere eh, tutte le informazioni per poter fare quella che poi è la scelta migliore di cui parleremo oggi, Eh, che di nuovo esiste davvero una scelta migliore, non lo so. Eh, Questa è un pochino la vera domanda del nostro episodio di oggi e ogni volta che si sceglie una qualsiasi cosa volendo, si sceglie anche di non farne altre che potrebbero essere altrettanto valide, questa è la scelta base, per esempio finisco eh, la maturità, scelgo di andare a studiare qualcosa all'università, scelgo qualcosa, non sto scegliendo qualcos'altro, questo non preclude che io poi possa andare a scegliere quest'altra cosa più tardi, però in quel momento della mia vita non potrò fare altre scelte in quel senso. Si può applicare tutto agli studi, all'accettare una nuova eh, opportunità eh, di lavoro. Per esempio, se accetto questa offerta di lavoro non ne sto accettando altre. Che cosa comporta eh, accettare l'opzione B rispetto all'opzione A? Quindi questo è tutto un pochino il mindfuck eh, in cui ci ritroviamo. Eh, Uno dei problemi di avere troppe opzioni davanti, sicuramente, è che appunto ognuna di queste comporta dei compromessi e hanno conseguenze psicologiche se io scelgo appunto di eh, fare questa cosa piuttosto che un'altra ogni azione ha una conseguenza una reazione corretto quando ci sono quindi molte alternative da considerare è facile eh, immaginare caratteristiche attra- attraenti di cose che si rifiutano per esempio io quando mi sono spostata eh, da dublino alla francia ho cominciato a romanticizzare la vita a Dublino che avevo. Quando poi, quando ero lì, alla fine qualcosa mi ha spinto eh, ad andarmene, giusto? Giusto. Eh, Quindi ci troviamo un po' in difficoltà, questo è un un mindset alla fine, perché io eh, credo fortemente che eh, non possiamo controllare ciò che ci accade, ma possiamo controllare la nostra reazione, come ci sentiamo... E come viviamo una determinata situazione possiamo riconoscere un pensiero che ci fa male e riconoscere che esiste, che è valido, che è legittimo ma anche decidere quali vogliamo eh, essere no, i principi della nostra vita questo perché alla fine eh, una delle capacità più grandi che ha eh, l'essere umano è il fatto di poter avere coscienza di essere consapevole, la consapevolezza. E e questa consapevolezza ovviamente entra in gioco quando c'è la necessità anche di fare dei compromessi. Perché? Perché la nostra consapevolezza viene alterata dalla percezione delle decisioni che dobbiamo prendere. E, cosa ancora più importante, influisce sul livello di soddisfazione che proviamo per le decisioni che prendiamo. Perché se io, per esempio... Uh, posso avere un prestito dalla banca di 200.000 euro per comprare una casa e c'è una sola casa sul mercato a quel prezzo, allora va bene, comprerò questa casa e uh, è l'unica opzione che avevo, ok. Ma se io posso, pre- posso fare un prestito di 250.000 euro, ci sono tre case sul mercato e facciamo finta che ho fatto un'offerta per tutte e tre e due offerte vengono accettate, le altre offerte erano comunque papabili. Quindi che cosa mi fa scegliere una rispetto ad un'altra e che soddisfazione provo per quella che sono riuscito a, gar- a guadagnarmi, a garantire per me stesso quando poi ho lasciato qualcos'altro da, eh, da un'altra parte. Questa, questa quantità di scelte maggiore ci fa fantastica- fantasticare volendo alla fine sull'opzione migliore che c'è là fuori. Perché ovviamente pensiamo che l'opzione B, C, D, E è meglio dell'A che abbiamo scelto. Quando ci sono più alternative è facile immaginare che in realtà non esistono e che sono una combinazione delle caratteristiche attraenti di alternative esistenti. In sostanza abbiamo creato delle aspettative più grandi di quelle che possiamo soddisfare. Eh, Nella misura in cui impegniamo la nostra immaginazione in questo modo, saremo sempre meno soddisfatti dell'alternativa che finiremo per scegliere. Quindi in questo senso una maggiore varietà eh, ci fa sentire peggio, come dicevo prima, ci fa sentire ansiosi, stressati, insoddisfatti sicuramente, persino depressi. Quando ci sono più alternative diventa tutto più complicato perché più opzioni portano a maggior rimpianto se non controllate vorrei ripetere questo perché anche se io ho fatto per esempio una buona decisione scegliendo quella la casa a la mia scelta magari non è perfetta e sapere che ci sono altre alternative rende facile metterci in dubbio e immaginare che ah, forse avrei potuto fare diversamente avrei dovuto prendere un'altra strada um, troppe opzioni possono portarci effettivamente a prendere decisioni sbagliate perché continuiamo a second guess, quindi a metterci in dubbio continuamente. E c'è un costo emotivo di tutti questi potenziali compromessi che interferisce con la qualità delle decisioni che prendiamo, perché quando ci sentiamo in colpa per la scelta che abbiamo fatto, iniziamo a perdere la concentrazione. Invece di esaminare tutti gli aspetti di una decisione, ci concentriamo su un paio di aspetti, che sono magari quelli che hanno le altre opzioni. Quindi magari io ho l'opzione A, ma sto continuando a guardare quello che B ha e A non ha. Le emozioni negative associate appunto alla necessità di scegliere ci distraggono dalla decisione stessa, compromettendo quelle che sono poi le nostre capacità decisionali, perché le persone non amano sentirsi in colpa per le loro decisioni e questo quindi porta a alla paralisi dell'azione. Quindi magari invece di scegliere A, non scelgo proprio niente, perché non sono sicura. Quindi le persone che cosa fanno? Come esseri umani tendiamo a resistere dal prendere decisioni quando ci sono molti compromessi. Il che può portare a rimandare o evitare di prendere la decisione in to- totalmente. Quest- tutti questi mem sulla procrastinazione in realtà perché c'è, c'è troppo e quindi c'è questo, questa paralisi che avviene per noi esseri umani, perché il il bagaglio emotivo diventa veramente troppo grande. Quando si hanno due opzioni con un chiaro vincitore, la maggior parte delle delle persone riesce a prendere una decisione. Quando invece ci sono più opzioni che comportano compromessi, conflitti, tutte le scelte iniziano a sembrare poco attraenti e le persone sono meno propense a prendere una decisione e questo viene da numerosi studi che l'hanno dimostrato. L'abbondanza di scelte alla fine lascia meno tempo per prendere la decisione giusta. Nessuno, se vogliamo, ha il tempo, le risorse eh, cognitive per essere completamente esaustiva, accurata in ogni decisione e man mano che si richiedono più decisioni, più opzioni sono disponibili, la sfida di prendere la decisione in modo corretto diventa sempre più difficile da affrontare. Le persone che vogliono cercare sempre appunto l'opzione migliore sono quelle poi depresse e sono molto più depresse di chi invece si accontenta che è quello che viene chiamato lo scarcity mindset che è una cosa di cui mi piacerebbe parlare nel prossimo episodio perché vorrei proprio dedicare un intero episodio. Invece Le persone che cercano sempre l'opzione migliore, quindi che che vengono eh, incastrate in questo paradosso della scelta, anche in questa ansia, in questa paralisi, sono i massimizzatori, i maximizer, che è un mindset che rispetto a chi si accontenta di qualcosa di sufficiente, ovvero le persone che sono soddisfatte, I massimizzatori sono meno soddisfatti della propria vita, sono meno felici e meno ottimisti e più depressi di chi chi si è soddisfatto, di chi si è accontentato. C'è sempre questa narrativa del non accontentarti nella vita, ah non ti devi accontentare, scegliere richiede tempo, devi cercare sempre la cosa che è migliore per te. (coughs) Scusate. Però ehm, continuare a cercare, a cercare, a cercare può essere alla fine una causa di infelicità. Perché se io continuo a cercare e non mi accontento di niente questo può rendermi estremamente infelice. Una delle cose che sono cambiate nella mia vita personalmente nell'ultimo anno è che ho smesso di correre. Chi leggeva il mio blog o ha letto il mio libro uno dei miei libri, insomma, perché io di questa cosa ne parlo spesso. Mi segue su Instagram da abbastanza tempo. Sa che io, da quando ho 23-24 anni, quindi da sei anni, eh, comincio, eh, ho cominciato in tutto questo tempo a parlare di questa sensazione di star sempre correndo nella mia vita. Dopo l'università mi sono sentita che stavo correndo, correndo per un lavoro per trovare il posto giusto in cui vivere potevo vivere ovunque dopo tutto potevo avere un visto per andare in Australia per andare a Singapore potevo trovare un lavoro in Olanda lo potevo trovare a Londra quindi come scegliere la scelta giusta come fai a scegliere la scelta giusta quando hai così tante scelte e e sentivo sempre che Correvo, 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 non c'era nessuno che mi stava inseguendo perché questa pressione l'ho sempre messa io da sola a me stessa, però sentivo che dovevo fare qualcosa, che dovevo correre, che dovevo scegliere, che dovevo provare e così sono finita, adesso ho 30 anni e ho vissuto in Francia due anni, un anno in Germania, tre anni a Dublino, adesso quasi un anno in Olanda e sempre correndo, 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 cercando, 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 cercando cosa e nell'ultimo anno quella che è stata la chiave è stata di accontentarmi, di essere contenta di quello che la vita mi dà, di non volere di più e questa è una cosa che ho imparato anche nelle relazioni perché mi sono trovata per esempio eh, nella mia relazione presente col matrimonio a volere sempre di più e volevo un figlio, la casa più grande, la, ero entrata in un, in un circolo vizioso che è dettato da quella che è una società prestazionale, è una società in cui il nostro valore è dato da ciò che riusciamo ad ottenere, da questa eh, teoria del non accontentarti, non accontentarti, non accontentarti. E, e qui mi sono trovata spesso caught up in quello che è il paradosso della scelta. Perché? Perché scegliere richiede tempo. E Il tempo è un bene prezioso di cui spesso disponiamo poco e se perdiamo tempo a spostare, a fare, non stiamo più vivendo la vita. Preparare, fare, rivalutare, rimpiangere il numero e sempre crescente di scelte che abbiamo oggi consuma una delle risorse più preziose che è il tempo. Il tempo trascorso ad affrontare le scelte è tempo sottratto dall'essere una buona amica, un buon partner, un buon genitore, una buona figlia, un poi sono sul sul buono, però a fare quello che ci piace fare, a stare con gli amici, a stare da soli, a leggere, a scrivere, a dipingere, andare a correre. Sono passati ormai eh, più di dieci anni da quando è stato scritto questo libro, E da allora, se ci pensiamo, la tecnologia ha fatto molta strada, ma il messaggio fondamentale rimane lo stesso. La tendenza più evidente è la comparsa dei social media, perché questi eh, hanno creato proprio sostanzialmente un bene di consumo. Il bene di consumo diventano le relazioni, diventano i viaggi, nessuno è più abbastanza e si è sempre preoccupati di perdere qualcosa, a guardare quello che fanno gli altri. Un po' il concetto di FOMO, no? Fear of missing out. E questo concetto è fondamentale per il paradosso della scelta e per la nostra esistenza umana. Il termine stesso è un'invenzione dei millennial che è stata portata dai social media. Nessuno fa programmi perché potrebbe arrivare qualcosa di meglio. Il risultato è che nessuno fa mai niente alla fine. E questo si vede anche quando andiamo a parlare per esempio di dating, O di lavoro, oggi prenderò questi esempi un po' più alla leggera, però li possiamo anche approfondire più avanti. Per quanto riguarda il dating, per esempio, tante persone che conosco sono single proprio per quello che io chiamerei paradosso della scelta. E di nuovo, essere single non è un problema, perché se una persona vuole stare da sola, ma nella mia vita ho talmente tante persone che sono ossessionate dall'idea di stare con qualcuno, che cercano, cercano, cercano e non trovano mai e con tutta la scelta che abbiamo non trovano è assurdo se ci si pensa quindi non parlo di eh, chi non vuole avere qualcuno ma parlo di chi cerca qualcuno di chi vuole qualcuno nella propria vita Eh, le app ci offrono sostanzialmente una scelta quasi infinita di persone con cui uscire quindi se da un lato questo dovrebbe facilitare le relazioni dall'altro ci rende molto più esigenti perché pensiamoci quando avevamo 15 anni e uscivamo con la compagnia al paesello, sostanzialmente c'erano magari 4, 5, 6, 7 ragazzi in compagnia e quello era, era, era la nostra scelta, uno era fidanzato, l'altro non ci piaceva, quello era antipatico, uno ci reciprocava, insomma finiva lì. Il fatto di avere più scelta ci rende molto più esigenti perché compariamo molte più persone e cercando sempre qualcosa di meglio alla fine si può perdere un'opportunità che c'è davanti agli occhi perché se invece di avere eh, nelle app questi 80.000 facciamo, facciamo finta che sono, sono 100 persone se noi avessimo avute solo 5 avremmo scelto tra quelle 5 più facilmente sulla base di quello che abbiamo insomma teorizzato nella prima parte dell'episodio e um, il punto è che ehm uh, Ovviamente ci sono tante cose eh, che possono rendere difficile il fatto di avere una relazione per le persone, quindi ci sono ovviamente anche gli stili di attaccamento, eccetera, eccetera. Però parliamo semplicemente del paradosso della scelta legato alle app. Immaginiamo che conosciamo qualcuno su Tinder o su Bumble e il primo appuntamento è andato molto bene. Magari abbiamo voglia di rivederlo, ma non possiamo fare a meno di notare dei piccoli difetti, E quindi il nostro profilo è comunque online, è lì sul telefono, e allora continuiamo. Magari sull'app c'è qualcuno di migliore, e quindi continuiamo, continuiamo, continuiamo. E questo è proprio il eh, massimizzatore, il maximizer mindset. I maximizer sostanzialmente trattano le relazioni come vestiti. Si aspettano di provarne molti prima di trovare il capo perfetto che va a pennello. Per chi è maximizer, da qualche parte là fuori c'è la persona perfetta, gli amici perfetti, anche se non c'è nulla di sbagliato nella relazione attuale. Però non si sa cosa è possibile, bisogna tenere gli occhi aperti. L'opposto sono le persone che sono soddisfatte, come dicevamo prima, che hanno la capacità di riconoscere una cosa buona quando la vedono, senza ossessionarsi con in what if. E se ci fosse qualcuno migliore, se c'è qualcuno più bello, se c'è qualcuno più intelligente, se c'è qualcuno che mi dà di più, si guarda quello che si ha. E tutta questa eh, teoria alla fine va anche molto con ciò che è mindfulness, il fatto di essere presenti, il fatto di renderci conto di ciò che abbiamo e di non essere sempre lì a eh, costruire castelli sostanzialmente o distruggerli, castelli in aria che non c'erano neanche magari. Essere soddisfatti non significa accontentarsi di una cattiva scelta, perché soddisfare significa anche avere standard elevati. Ma significa anche ignorare la tentazione di scoprire se l'erba del vicino è davvero più verde, che è qualcosa di cui abbiamo parlato qualche episodio fa. In teoria ha senso. Se si è sempre in attesa di qualcosa di meglio, è probabile che si finisca per non avere nulla. Oppure ci si rende conto di aver lasciato al freddo tutte le buone opzioni e finire con una persona sbagliata. E secondo questa logica, chi si accontenta ha più probabilità di essere felice. Um, in un libro che avevo letto di Lori adesso non mi ricordo come si chiama, la chiamo come se fosse un'amichetta, che era quello un Otto Di Alone. E l'ho letto sotto Natale, quindi abbiamo fatto un bel po' di episodi a riguardo in, nel periodo invernale. Se volete recuperarli, lei sostanzialmente parla del eh, si chiama il paradosso della, segreta, della segretaria. Comunque c'è questo CEO che deve assumere una personal assistant o comunque devono assumere una segretaria, e cominciano a intervistarne. Uh, uh, non so 30 e alla 30 la ventiquattresima per esempio è molto buona stands out e tutto però loro dicono "Ma se abbiamo trovata una così forse ce ne può essere una migliore di lei e quindi continuano finché arrivano a intervistare la centesima persona la ventiquattresima ormai ha già preso il lavoro da un'altra parte e quindi loro si trovano con un'opzione meno buona, che è proprio questa cosa di rendersi conto che effettivamente eh, le buone opzioni sono fredde a un certo punto se non si prendono più. Um, nella vita di coppia moderna non abbiamo più la sensazione di scarsità perché ci sono sempre così tante opzioni a portata di mano che questo non solo ci rende esigenti ma probabilmente irragionevoli. Quanto più velocemente abbiamo girato a destra o a sinistra solo perché una persona ci guardava aveva un sopracciglio fuori posto perché sembrava basso quanti potenziali compagni straordinari ci siamo lasciati sfuggire perché eravamo convinti che il profilo successivo sarebbe stato migliore e migliore in che senso? che conoscenza abbiamo di che cosa funziona finché effettivamente non diamo una possibilità perché alla fine l'aspetto fisico cambia e c'è una superficialità ovviamente nelle app di cui magari possiamo parlare in futuro. Um, alla fine l'attrazione è qualcosa di più di una semplice foto, è più di una scintilla istantanea al primo appuntamento di un biglietto di San Valentino. Passare una vita con una persona è qualcosa di completamente diverso. Quindi se da un lato le apti incontri ci avvicinano a persone che altrimenti non avremmo mai incontrato, dall'altro i problemi che causano... Rendono paradossalmente, perché questo è un paradosso, ancora più difficile stabilire un legame. Per evitare di cadere nella trappola del maximizer, eh, se pensate di aver incontrato qualcuno che potrebbe essere qualcosa di buono, cercate di dargli una possibilità, in caso contrario potreste aspettare una favola che non si realizzerà mai. Io il consiglio che do sempre alle mie amiche è: uscite, 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 uscite di nuovo, andate fino al quinto appuntamento con una persona. Lì avete probabilmente abbastanza elementi per non fermarvi più alla cosa fisica, come una persona è vestita, o a come beve, o a come mangia, o a come scopa, ma avete un modo di conoscere questa persona. Alcune cose sono degli, aggiustam- de- de- degli adjustment talmente piccoli che basta dare un feedback. Il mio ragazzo, per esempio, ha detto: Cos'è una cosa che non ti piace di me? Ha detto: Se proprio devi trovare qualcosa, e lo fa: Non lo so, detto, no, ma dimmi se proprio devi trovare qualcosa che non ti piace, che cos'è. Lui ha detto Guarda a me dà fastidio quando lasci lo sporco nel lavandino tipo a volte sai lavi un piatto fai cadere non so il tonno l'insalata whatever e rimane, rimane lì e lui lo svuota sempre io per esempio su questa cosa sono un po' più pigra i piatti li metto sempre in lavastoviglie ma per esempio questa è una cosa che non faccio perché mi fa un po' schifo toccare le cose umide e una volta che me l'ha detto bom è una cosa a cui presto attenzione non ha cambiato la mia vita rende le cose più facili a lui e tu, cioè alla fine stare con qualcuno è anche un grosso compromesso, è anche andare d'accordo, è anche far funzionare due vite che erano completamente separate e vedere se si riesce a farne una insieme e questo di nuovo parliamo di, eh, una, di un modo di fare coppia abbastanza eh, normale e basico insomma. non solo eteronormativo insomma può essere anche una coppia dello stesso sesso tutto questo è applicabile ovviamente ma parliamo adesso di eh, job hopping quindi questo paradosso della scelta secondo me si presenta anche nell'ambito del lavoro io ce l'ho avuto ho il mio esempio lavoravo a dublino da linkedin stavo da dio era un'azienda perfetta guadagnavo bene facevo i miei viaggi facevo tutto E nell'azienda del mio ragazzo al tempo, del mio ex, loro guadagnavano di più. Quindi ho detto, ma perché non devo andare e sostanzialmente guadagnare di più? Perché non avere anch'io questa possibilità di guadagnare di più? Perché chissà, più soldi mi renderanno felice. (ride) Ho cambiato lavoro e mi sono trovata malissimo. Ho avuto un burnout dopo sei mesi, un manager tossico e... E non avevo più voglia e ho sempre rimpianto questa scelta. Come sappiamo, il job hopping di cui abbiamo parlato anche sempre all'episodio 17-18 eh, sta diventando la norma per i millennial, ma non solo. Sostanzialmente, un'indagine, eh, ho letto, di Career Builder ci mostra che il 45% dei dipendenti prevede di rimanere con il proprio datore di lavoro per meno di due anni. L'ipotesi di fondo è che da qualche parte là fuori ci sia il lavoro perfetto che ci renderà assolutamente felici. E abbiamo parlato anche di questa narrativa tossica del lavoro in un episodio, della narrativa della girl boss, queste sono cose di cui ho già parlato, ma oggi voglio parlarvene un po' sotto un'altra eh, luce. Ehm, cosa succede se non lo otteniamo, se non otteniamo questo lavoro perfetto che ci rende felici? Saremo completamente insoddisfatti per il resto della nostra vita o almeno non saremo felici come potremmo. E questa è la chiave, è che pensiamo sempre che c'è una marginalità che possiamo appunto massimizzare. Per questo è, è il maximizer mindset. E così finiamo nella paralisi di cui parlavamo prima, perché se dobbiamo prendere una decisione perfetta magari non ne prendiamo affatto. E anche se lo facciamo, questa angoscia si traduce poi in una riduzione della soddisfazione per qualsiasi decisione presa. Il fatto di avere diverse scelte eh, non è una cosa meravigliosa come si pensi. Ci aiuta a esercitare il nostro libero arbitrio e il nostro intelletto, è vero, ma il problema è che quando abbiamo troppe scelte, più opzioni abbiamo, più è facile rimpiangere qualsiasi cosa deludente dell'opzione che abbiamo scelto per questo i nostri genitori erano felici in un unico matrimonio, in un unico lavoro per il resto della loro vita e magari adesso stanno svegliando e stanno rendendo conto che non lo sono più quindi non dico neanche che quella sia diciamo, la modalità che funziona però ci vuole una via di mezzo uh, penso che l'equilibrio sia la chiave uh, qui e il rimpianto che proviamo sottrae la, sodd- la soddisfazione che traiamo dalla decisione presa anche se era buona in un mondo di perfetti il bene non è abbastanza, in un mondo di perfezione il bene non è abbastanza buono. Eh, Kierkegaard tra l'altro parlava mi sembra di questa cosa eh, e diceva dell'angoscia che è una condizione in cui eh, ci rendiamo conto di quante scelte abbiamo di fronte, di quanta poca compressione possiamo mai avere di come esercitare queste scelte con saggezza. Il punto è che non esiste il lavoro migliore in assoluto o la persona migliore in assoluto. Non è quello che facciamo, con chi stiamo, che ci renderà felici è come lo facciamo. È il modo in cui portiamo il nostro scopo di vita in ciò che facciamo, invece di cercare di trovare il nostro scopo in esso. Una volta compreso che la vita non è fatta di autorealizzazione, ma di autodonazione, non di autogratificazione, ma di autodonazione, di darsi... Saremo in grado di trascendere il paradosso della scelta, di trovare la soddisfazione nel momento presente, nella relazione presente, nel lavoro presente. È difficile da accettare tutto questo perché sostanzialmente dice fate meno. E il capitalismo e la produttività, no devi fare di più, devi cercare di più, devi avere di più, quel margine, quella relazione in più, tutto può essere... reso migliore e se fosse già buono quello che abbiamo e se buono è davvero migliore e se good enough, se abbastanza buono è l'ultimo fine per stare bene nella vita perché se chiedo a qualsiasi persona cosa vuoi essere nella vita dicono felice e che cosa ti rende felice quindi vi lascio con questa domanda Eh, vi ringrazio ancora per essere stati qui con me oggi se l'episodio vi è piaciuto se l'avete ascoltato scrivetevi un messaggio su Instagram, ogni settimana li ricevo mi fa davvero tanto piacere eh, sapere che avete ascoltato l'episodio e che vi ha portato magari a una riflessione sulla vostra vita o magari no, magari avete pensato questa ha detto una marea di stronzate e va bene, va bene comunque, eh, vi mando un abbraccio forte ovunque siete, eh, siamo tutti nella stessa barca e non siete soli, sappiatelo, nessuno è un'isola a presto, a settimana prossima, ciao